0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Beim Sport, da bestimmt das Publikum die Ergebnisse mit. So lautet zumindest eine gängige These in der Sportpsychologie. Für Aufgaben, bei denen es vor allem ums Durchhalten geht, ist das auch gut belegt und immer wieder zu beobachten, etwa beim Heimspiel, im Fußball oder auf den letzten Kilometern einer Marathonstrecke. Bei komplexeren sportlichen Aufgaben, da haben Forschende der Uni Halle allerdings Unterschiede zwischen Männern und Frauen festgestellt, und zwar beim Biathlon. Männer liefen ohne Publikum langsamer, waren aber konzentrierter beim Schießen. Bei den Frauen war es umgekehrt. Sie liefen langsamer, wenn Zuschauer dabei waren, schossen dafür aber im Schnitt eine Sekunde früher und trafen auch besser. Zumindest in den untersuchten Sprintdisziplinen. Die Forschenden schreiben in ihrem Fachartikel, bei der Publikumsthese müsse man künftig besser zwischen Männern und Frauen differenzieren. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nutzen für ihre Studie Daten von Wettkämpfen während der Pandemie, also ohne Publikum und aus der Saison davor. Chemisch betrachtet ist Plastik in Reinform nicht besonders variantenreich. Es besteht aus vielen gleichen hintereinander gehängten Einheiten. Dazu man allerdings Zusatzstoffe, die dem Plastik bestimmte Eigenschaften verleihen und es zum Beispiel biegsam oder hitzebeständig machen. Eine Gruppe Forschender der ETH Zürich hat diese Zusatzstoffe untersucht und klassifiziert. Sie kommt auf mehr als 10.500 Chemikalien, die in Plastik enthalten sein können. Der Fahrradikel dazu stuft rund ein Viertel davon als bedenklich ein, etwa weil sie schlecht abbaubar sind, sich in Organismen anreichern oder schlicht giftig sind. Dazu kommt, für mehr als die Hälfte dieser als bedenklich eingestuften Plastikzusatzchemikalien finden sich keine Regulierungsrichtlinien. Weder in den USA noch in Japan oder der EU. Und das, obwohl genau diese Substanzen dort in der Produktion häufig verwendet werden. Tagsüber ziehen Bäume aus Sonnenlicht und Luft, was sie brauchen, und nachts, da wachsen sie. Das berichtet die Schweizer Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft. In der Studie heißt es, Bäume bilden vor allem im Dunkeln neue Zellen, weil die Luft dann meistens feuchter ist. Das machen die Forschenden fest an jahrelangen Messungen von 170 Bäumen an verschiedenen Orten in der Schweiz. Im Forschungsnetzwerk TreeNet wurde dokumentiert, wie viel die Baumstämme pro Stunde dicker werden. Und auch Luftfeuchtigkeit und Wasser im Boden wurden miterhoben. Aus den Daten lesen die Forschenden, dass die Luftfeuchtigkeit entscheidend für das Wachstum ist, nicht die Kohlenhydrate oder das Wasser im Boden. Das liegt ihnen zufolge daran, dass der Baum bei trockener Luft mehr Wasser über die Blätter oder Nadeln abgibt, als er über die Wurzeln aufnehmen kann. Mit dem Überleben allein ist nicht alles gut. Wer eine lebensbedrohliche Situation übersteht, bekommt es oft mit psychischen Symptomen zu tun. Posttraumatische Belastungsstörung heißt das dann. Für Diagnostik und Behandlung gibt es speziell dafür entwickelte Fragenlisten. Was aber ist mit Menschen, die solche Situationen nicht nur einmal erleben, sondern ihr Leben dauerhaft bedroht sehen? Forschende aus Israel haben Menschen untersucht, die nahe des Gazastreifens leben und für diese spezielle Form traumatischer Belastung neue Symptomfragebögen entwickelt. Ihr Vergleich mit den Kriterien der posttraumatischen Belastungsstörung zeigt, für die Schwere der Symptome ist nicht die tatsächliche Bedrohung entscheidend. Es kommt vielmehr darauf an, wie stark jemand eine solche Bedrohung selbst erlebt. Zu den Symptomen einer posttraumatischen Belastungsstörung gehören Depressionen und Angsterkrankungen, aber auch die sogenannten Flashbacks, bei denen eine lebensbedrohliche Situation nochmal erlebt wird. Kontinentalplatten, die sich ineinander schieben oder voneinander wegdriften. Bisher ging die Wissenschaft davon aus, dass es das nur auf der Erde gibt. Ein Forschungsteam schreibt jetzt aber im Fachjournal PNAS, dass auch die Venus eine Form von Plattentektonik haben könnte. Sie galt eigentlich bisher als zu heiß dafür, dass sich so etwas wie Kontinentalplatten bilden könnten. Die Forschenden haben alte Daten von der Venus-Sonde Magellan ausgewertet. Dabei haben sie knapp 60 Stellen gefunden, die Krustenschollen sein könnten, die sich gedreht oder verschoben haben. Das wäre vergleichbar mit der Plattentektonik auf der Erde, allerdings in kleinerem Maßstab. Die Forschenden sagen auch, dass die Venusplatten sich eher wie Schollen im Packeis bewegen. Diese Art der Tektonik könnte es auch auf der frühen Erde gegeben haben. Schwebfliegen sind die Hochstapler unter den Insekten. Mit ihren schwarz-gelben Streifen tun sie so, als seien sie Bienen, haben aber keinen Stachel. In einer anderen Disziplin sind sie aber so gut wie ihre Vorbilder. Nach Daten der Washington State Universität in den USA tragen Schwebfliegen ihren Teil zur Bestäubung von Pflanzen bei. Bei Feldstudien auf Bauernhöfen wurde gezählt, welche Insekten welche Blüten wie oft besuchen. Die Schwebfliegen leisteten dabei mehr als ein Drittel dieser Arbeit und trugen so ihren Teil zur Bestäubung der Pflanzen bei, vor allem bei Erbsen, Kohl- und Liliengewächsen. Die Hauptrolle unter den Bestäuberinsekten bleibt aber den Bienen vorbehalten. Der Rest der Blütenbesucher waren zum Beispiel Schmetterlinge, Wespen und Spinnen. Die Forschenden konnten außerdem zeigen, dass die Schwebfliegen den Pollentransport etwa so effizient erledigen können wie Bienen. Auch wenn das nicht ihre Absicht ist. Sie haben es auf den süßen Nektar abgesehen. Deutschlandfunk Nova.